0: volta ao podcast do Marketing Brasil. Obrigada a todos pela companhia mais uma vez. Não esqueçam de ativar o sininho no Spotify e no YouTube para serem avisados a cada novo episódio. Toda quinta feira à tarde nós lançamos o episódio da semana. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental e trabalho em 2022. Né? Cada ano é uma aventura, nós temos vivido uh, nos últimos tempos, mas nós temos alguns dados é, no Brasil, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, transtornos mentais e comportamentais são a terceira causa de incapacidade para o trabalho. E uma em cada cinco pessoas podem sofrer de algum problema de saúde mental no ambiente organizacional. Para falar sobre esse assunto delicado, mas urgente, é, nós estamos aqui com uma super especialista, que é a Rosana Coelho. A Rosana é psicanalista professora em cursos de graduação, extensão e pós-graduação, e pós-doutora em psicanálise pela URGS. Seja bem-vinda, Rosana.
1: Obrigada,
0: obrigada pelo convite. A gente é que agradece, estamos muito felizes com a tua presença aqui com a gente. É, conta um pouco para nós sobre o teu envolvimento com o tema da saúde mental no trabalho. Então, é, comecei trabalhando um,
1: em departamento pessoal, né? depois fui... Uh, ocupando cargos de gestão, supervisão de RH, né? e depois, por último, uh, supervisão de treinamento e desenvolvimento. E aí, depois de algum tempo trabalhando nas organizações, eu comecei a trabalhar com consultoria organizacional, né? consultoria uhum. institucional, desenvolvimento de pessoas. Então, foi uma trajetória que me possibilitou Uh, trabalhar com pessoas, uh, mas com, tendo como base esse, esse conhecimento de, de como a, a instituição funciona ali nos, nos bastidores, os, o chão de fábrica, como se chama. Né? Isso, para mim, foi muito enriquecedor. E aí, depois, com a formação em psicologia, uh, eu acabei podendo também... Uh, me voltar para isso que sempre me sensibilizou que era justamente a, a saúde mental no trabalho a realização do trabalho e consequentemente o sofrimento no trabalho né porque aí são as duas faces de uma de uma mesma moeda né não há saúde sem um, um que de sofrimento e vice-versa né sim
0: e na tua visão assim o que, que tá pegando no momento em relação à saúde mental no trabalho qual é o pro problema mais latente mais crítico
1: eu acho que a gente pode pode assim responder essa questão uh, tomar vários veios assim né vários caminhos para responder essa questão acho que uma primeira coisa que é importante situar né e tu acho que foi bem Uh, apropriado começares com essa informação da OMS, né? Importante situar que saúde mental uh, em geral e saúde mental no trabalho, e isso também, né? Quem tá nos ouvindo pode buscar ali no site da OMS. Precisa ser compreendido como compreendida como algo, né, a saúde mental compreendida como algo que não é a ausência de doença. Não é o ah, isso oposto. isso é bem importante da gente falar mesmo. Né, não é o oposto, uhum. né, de, de doença. É, ao acessar o site da OMS, o quem, quem for lá pesquisar vai encontrar uma definição de saúde mental que eu acho muito, muito interessante. E muito interessante para pensar a saúde mental no trabalho, sobretudo. Né? O que, que a OMS diz em linhas gerais? Que saúde mental não é ausência de doença, né? mas é uma experiência de equilíbrio em âmbito individual, social, coletivo, físico, psíquico. Uhum. Ou seja, uh, não existe quem seja totalmente saudável mentalmente e quem seja totalmente doente mentalmente. Uhum. Né? Assim, isso é importante porque a própria organização do trabalho ela se pauta por essa noção dicotômica né? uh, de que... Uh, quem se adapta às condições de trabalho, quem não apresenta nenhum nível de estresse, quem consegue responder todas, a todas as, de, as demandas, tem competência e saúde mental. E quem não consegue ou quem problematiza né, as condições de trabalho hum. uh, é porque tem algum déficit intelectual, algum déficit mental. Então, é essa, essa visão dicotômica, essa visão maniqueísta, ela acaba... Uh, me parece, contaminando muito uh, uh, os parâmetros da gestão, os parâmetros do que seja um bom funcionário, do que seja um funcionário competente. Então, acho que esse é um primeiro ponto uh, importante da gente destacar em resposta à tua questão. Uh, a gente está saindo de uma pandemia, digamos assim, né? Uhum. Então, para responder o que né, o, o, como tu formulaste o que está que pegando no momento. Né? Acho que tem aí toda um, uma reacomodação dos modos de trabalhar. Né? Porque os modos de trabalhar, eles podem conter elementos que favoreçam a saúde mental ou que favoreçam né, o, o sofrimento mental no trabalho. Né? Eu estou dizendo de modos de trabalhar, mas a gente pode pensar modos de trabalhar e condições de trabalho. Uhum. Né? Quando começou a pandemia, né, eu fui convidada para falar justamente sobre saúde mental no um trabalho. Isso era abril de 2020, né? E eu fiquei pensando muito assim: mas o que, que eu vou dizer, né? Como, como que em meio a uma pandemia, algo que né, a imensa maioria né, dos brasileiros nunca viveu, né? não tinha vivido, como que em meio a uma pandemia, uh, tendo que trabalhar em casa, Certamente, a grande maioria dos trabalhadores é, no, no modo de trabalhar precarizado, né? porque uhum. não dá para a gente pensar que todo mundo tem um computador de ponta em casa porque não tem. Né? Uh, como que. Convivendo ali com seu filho, que também não está vendo a escola, com seu marido, que também estava trabalhando em home office, né? ou, ou a família, o seu pai, a sua mãe, enfim. Uh, como que dentro de um contexto assim, tão. É, que, que demandou né, tanto uma reorganização né, em termos dos modos de trabalhar, a gente pode falar de forma estanque, será que a gente pode falar de forma estanque entre saúde e mental e, e, e sofrimento no trabalho? Ou seja, de novo eu estou insistindo que esses dois polos, a saúde e o sofrimento no trabalho, eles se misturam, eles se misturam porque... Trabalhar é desafiador. Uhum. Né? Tem um autor muito interessante que se chama Yves Clot, né? que uh, tem um, um super trabalho em relação à psicopatologia do trabalho, à gestão, né? e que ele diz que o trabalho é um desafio psíquico decisivo para o sujeito. Então, trabalhar é desafiador o tempo todo. Né? Porque... Uh, Nunca a gente vai conseguir atender uh, a uma demanda de trabalho exatamente como ela nos foi formulada. Né? Uhum. A gente aqui está trabalhando. Sim, né? sim. E a gente, tanto eu quanto tu, estamos aqui com um grau de apreensão de se vai dar certo isso que a gente está fazendo. Né? Vai sair exatamente como a gente pensou. Não vai. Tem sempre um gap, né? Tem sempre um intervalo entre aquilo que eu idealizo como sendo o trabalho que eu quero oferecer e aquilo que é possível para mim quando eu ponho, ponho em prática, ponho em ato esse trabalho. E
0: a própria né? expectativa externa com relação a esse trabalho, né? Exatamente. Daí a gente pode ver de, de várias, vários agentes, né? gestor a empresa, aqui no caso é um público externo. Isso.
1: Ninguém trabalha sozinho. Uhum. Ah, bom, mas eu trabalho numa sala, só eu, meu computador, ok, mas tu está em contato com o mundo. Né? Ninguém trabalha sozinho. Né? Então, o fato de ninguém trabalhar sozinho remete a isso que tu está dizendo. Né? Há uma expectativa em relação a mim mesma, né? em relação ao meu trabalho, e a quem a esse trabalho está sendo endereçado. Então, acho que... Nesse momento em que estamos saindo de uma pandemia, talvez o momento mais agudo né, de reestruturação dos modos de trabalhar já tenha passado, né? uhum. já tenha sido superado, a, 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 para alguns, a duras penas. Né? Mas, uh, ainda assim, eu, eu, eu tendo mais a pensar que o trabalho ele é sempre um desafio. É, ele é sempre um desafio psíquico, ele é sempre um desafio uh, colocado nas relações sociais, nas relações interpessoais. E, e talvez nesse momento de saída da pandemia seja uh, o desafio maior uma retomada uh, de cada um, de cada trabalhador em relação ao que ele... Uh, viveu sofreu enfrentou ali na pandemia em relação ao seu trabalho uh, e mais né Cris eu acho que é uma, um, um desafio principalmente para quem não tem trabalho agora né para quem passou por uma pandemia e não conseguiu né, manter o seu posto de trabalho porque não trabalhar também é algo que produz sofrimento tem aí uma identidade que a gente angaria, né, que a gente uh, constrói enquanto trabalhador e que está o tempo todo nos confrontando, né, como se fosse assim um espelho, né, a gente está sempre uhum. se olhando nesse espelho da identidade e se medindo, né, assim sou ou não sou competente, sou ou não sou produtivo, né, qual é o meu lugar enquanto trabalhador nessa sociedade? Então talvez o mais o mais desafiador agora, né, seja justamente para esse contingente que está se recolocando, né, que está buscando se recolocar, que está voltando a trabalhar presencial, que está uh, experimentando aí as dores e, e as delícias de um modo e de outro modo de trabalhar, do presencial e do, e do home office. Né? Então, me parece que não há, talvez, um ponto específico, mas toda essa complexidade que é o um mundo do trabalho, que está o tempo todo desafiando o trabalhador a, a se colocar nele, buscando a realização do trabalho, em detrimento do, do sofrimento. Né?
0: Uhum. O que, que tu dirias que são os transtornos mentais mais comuns relacionados ao trabalho? As doenças?
1: Em termos assim, de quadros clínicos, a uh, Transtorno de estresse pós-traumático e síndrome de burnout. São os dois quadros clínicos mais comuns, né? são os dois quadros clínicos que mais, é, em termos estatísticos, né, que mais ensejam uma procura, por afastamento no trabalho, uhum. por tratamento, né? Falando um pouquinho de cada um, né?
0: Eu, eu me chamou a atenção essa questão do transtorno de estresse pós-traumático no trabalho. Né? É. é novo para mim isso.
1: Uhum. Uh, tem autores, né? Que a gente, a, é, talvez a gente possa é, pensar que uh, o trabalho ele não Uh, digamos, ele é um, um, um mundo à parte, né? Eu acho que mais comumente se pensa assim, o trabalho é o trabalho e a casa é a casa. Né? Tem um, um certo pensamento arraigado em relação a isso, Pelo né? menos
0: até o, o advento do home office generalizado, né? <risos> Exatamente. Mas, tipo assim, ah, o que eu, como eu
1: sou no trabalho, uhum. eu sou diferente de como eu sou com os meus amigos. Ou diferente de como eu sou em casa, né? Eu venho de uma de uma época digamos assim né que eu escutava assim a ah, saiu do trabalho esquece o trabalho né? chegou uh, chegou no trabalho esquece o, o, o né? a vida particular né isso é a maior falácia que existe né porque quando a gente chega para trabalhar a gente chega para trabalhar com o que a gente é com o que a gente é como pessoa com a nossa bagagem cultural com a nossa bagagem educacional então, Sim, não tem
0: um botãozinho de liga, desliga. Não tem
1: um botãozinho de liga, desliga. Então, se eu estou dizendo isso, eu estou dizendo isso para te dizer que esse sujeito que chega no trabalho é um sujeito que chega também com as suas limitações em relação ao que ele pode suportar, uh, de angústia, por exemplo. Né? Por que, que eu estou usando... O, né, o termo angústia, porque o transtorno de estresse pós-traumático está diretamente relacionado a uma experiência excessivamente angustiante. a uma experiência nas relações de trabalho ou na sua relação com o seu trabalho onde um excesso de angústia uh, produz uma experiência de desamparo. Né? Uh, e, experiência tal que esse sujeito se vê uh, completamente... É, abandonado, né? se sente completamente abandonado, desamparado em relação ao que o trabalho, o ambiente de trabalho, as relações de trabalho podem fornecer para ele de um certo pertencimento. Né? Então, o estresse uh, pós-traumático no trabalho ele é muito comum né? nos trabalhos de vigilância, né? uhum. bancário. Né? Então, trabalhos que... Uh, colocam o trabalhador em situações que atentam, né? que podem agredir, que podem violentar, né? violentá-lo física ou psicologicamente. Hum. Então.
0: Talvez uh, a gente tenha tido aí entre os trabalhadores da área da saúde no auge da, da pandemia, né?
1: Também, né? acho que bem lembrado isso, uh, onde a morte estava ali o tempo é. todo. Muito presente, né? os profissionais e em hospitais. O desconhecido,
0: a impotência.
1: Uhum. Total. Bem isso. Né? Então, uh, um ponto super importante, né? E é, e é muito legal tu teres aberto essa questão. Uh, é que eu falei em desamparo, né? E esse desamparo, ele é traduzido em termos psicológicos. Uh, por quem vivencia esse desamparo, traduzido, por exemplo, pelo fato uh, de não ser ouvido nessa sua limitação, ou nessa sua, uh, digamos, sensibilidade a esse excesso de angústia. Né? Uh, então, é, é muito, muito assim. Uh, Chama muito a atenção que uma boa parte dos pedidos de afastamento uh, por estresse no trabalho não são reconhecidos como um, um transtorno mental desencadeado no trabalho. O que eu quero dizer com isso, assim, na prática... É muito comum né, um, 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 um trabalhador ir buscar, né, apresentar um conjunto né, de sintomas de TEPT, como a gente chama, né, transtorno de estresse pós-traumático no um trabalho, TEPT, né, a sigla, buscar junto né, a, a, a saúde pública um, um, um afastamento para poder se cuidar né, uhum. e ter que provar judicialmente que o trabalho foi um desencadeador desse estresse pós-traumático muito comumente os diagnósticos recebidos são depressão né? ou mesmo até um, um, um tipo de diagnóstico muito é, digamos assim abrangente né, e de tal forma abrangente que exclui completamente a possibilidade né, de reconhecimento de que no trabalho se desencadeou esse transtorno de estresse. Né. É o que, é o que uh, quem for pesquisar vai achar nos artigos como a questão do nexo causal. Né, quem vai buscar essa... Essa, uh, esse auxílio junto à saúde pública, uhum. né? muitas vezes tem que provar que há um nexo, que há uma relação entre o desencadeamento do transtorno de estresse pós-traumático e uh, o prejuízo na saúde mental. Né? Tu lembraste dos profissionais da saúde na pandemia, né? muito bem lembrado, mas... Uh, na prática, isso não é tão reconhecido. Uhum. Né? Então esse é um ponto importante. E a síndrome de burnout, que é o mais conhecido, né? também é, no, no âmbito do que a gente está falando aqui, também muitas vezes precisa ser é, enxergada como uma síndrome que está direta, diretamente relacionada ao trabalho. Uhum. Porque é muito fácil também, é muito comum uh, os trabalhadores receberem como um diagnóstico, mesmo estando né, em burnout, um diagnóstico de estresse, por exemplo. Né? Não, tu tá desanimado, não quer ir trabalhar, não consegue se identificar mais com o teu trabalho, é porque tu tá deprimido, ou porque tu está estressado, vai tirar férias. Uhum. Né? O então, então, não se cura com férias, né? Então me parece que no bojo, né? Que na base dessas compreensões, desses diagnósticos, tem aí a exclusão né, do reconhecimento de que o trabalho é um desafio psíquico para o sujeito de que o trabalho implica não é o trabalhador em termos subjetivos de que o trabalho não é uma mera execução de tarefas de que o trabalhador sempre coloca algo de si naquilo que ele produz pode ser o trabalho mais considerado mais alimentar né mas o trabalhador sempre coloca algo de si naquilo que ele produz no serviço num objeto que ele produz e ao colocar algo de si, ele se vê ali. Né? Uhum. Voltando aqui ao nosso trabalho, depois que a gente assistiu o podcast, né? a gente vai uh, nos avaliar. Né? Cada uma vai av se avaliar, assim, nossa, mas eu falei isso, poderia ter falado aquilo, enfim. Né? Uh, é nesse sentido que eu digo que o trabalhador coloca algo de si e se vê naquilo que ele produz. Então, me parece que... que na medida em que não há o reconhecimento de que o trabalho implica subjetivamente aquele que trabalha na naquilo que, que ele produz uh, vai-se continuar tomando a saúde mental no trabalho como algo de um déficit individual daquele que adoece né uhum. e
0: Existe um limite, ele deve ser individual, mas existe uma forma da gente, de repente, identificar quando que o nosso limite ali do sofrimento que é inerente ao trabalho, né, do, do, e o que já está sendo prejudicial?
1: É, eu, eu acho que existe um limite, sim, mas me parece que esse limite está colocado. Uh, mesmo que não de uma forma não tão uh, perceptível, ele está colocado o tempo todo nas relações de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Assim, acho que é muito importante, muito importante que as organizações estejam o tempo todo escutando a sua cultura organizacional, né? repensando ela. Uh, avaliando o que que das relações institucionais, organizacionais, o que que desse modo muito próprio de cada organização funcionar, né, contribui né, uh, para ultrapassar esse limite. Uhum. Esse limite que, como tu disseste, é individual, mas também é coletivo.
0: Sim. Uhum. Né?
1: Tá aí também, estão aí também duas características, duas perdão categorias teóricas que também me parecem importantes, né, o singular e o coletivo. Como é que o mundo do trabalho uh, trabalha, né, com essas duas categorias teóricas, tal coisa individual e tal coisa coletiva, porque também não reconhece que o ser humano ele é forjado numa relação com o outro o tempo todo. Né? O modelo de compreensão e de entendimento do que seja um ser humano nas organizações é um modelo biológico. né? Biológico, médico, comportamentalista. Uhum. Né? Então, a Cris funciona assim porque ela nasceu assim. Ela é assim. A Rosana funciona assim porque a Rosana nasceu assim. Ela é assim. Né? Ou seja, desconsidera que... O ser humano está o tempo todo né, se forjando na relação com o outro. Né? E esse outro não é só o outro colega de trabalho. Esse outro é o grupo. Esse outro também é a organização. Uhum. A própria sociedade, a sociedade, exatamente. Uhum. Né? Então tem aí uma concepção, eu acho que começa por aí, tem uma concepção de ser humano que é a concepção muito assimilada, muito aparentada a uma concepção de uma máquina. Sim Isso eu estou dizendo assim algo bastante óbvio que qualquer pessoa que está nos ouvindo pode buscar nos livros não é uma proposição da Rosana né? a própria psicologia começa né, com que tipo de atividade testagem psicológica uhum. né? mensuração de, de de produtividade então a própria psicologia e sobretudo a organizacional, ela traz em seu bojo esses parâmetros teóricos que modelam né, os discursos organizacionais, que modelam a nossa fala cotidiana, embora a gente não se dê conta, né, uh, esses parâmetros teóricos que uh, idealizam o ser humano uh, à imagem e semelhança de uma máquina. Então, algo está fora do lugar ali, não está funcionando muito bem, vamos apertar um parafuso, vamos ajustar, vamos lubrificar, né? metaforicamente falando, né? porque aí a pessoa vai voltar a funcionar uh, uh, co como a gente espera que ela funcione. Então, acho que esse é um ponto muito, muito relevante né? em relação à compreensão dos limites. Porque se uma organização e quando uma organização né, pode escutar um funcionário como sendo uh, uma parte, né, ok, de um todo, né, mas que também é uma parte que tem características singulares, uhum. né, é, quem escutá-lo assim, o gestor, por exemplo, né, e aí a gente vai ter que... que... É, colocar ênfase, né, no, no trabalho de gestão, uh, sem aí responsabilizar ou culpabilizar os gestores, não se trata disso, né. Mas quando o gestor consegue ouvir, né, uh, o que a Cris ou a Rosana traz de singular em relação ao seu limite, né, e, e trabalha, né, e usa essa escuta para trabalhar de forma a conseguir conciliar minimamente o que é singular e, e o que é coletivo, né, uhum. o que é organizacional. É, eu acho que esses limites vão ficando claros e eles vão podendo ser utilizados a favor, né, do trabalho e não contra. Porque eu tenho a impressão que esses limites eles acabam sendo usados contra, né, uhum. no sentido assim, de, bom, essa limitação tua que atrapalha a equipe. Né? Tipo Sendo tipo, muito...
0: vai lá resolver isso vai daí vai lá
1: resolver isso daí isso é teu é. ok é teu mas e por que que esse teu não pode contribuir com o coletivo ou, ou ser utilizado até para uh, iluminar um aspecto do trabalho coletivo que só tu denunciou vamos dizer assim entre aspas
0: uhum. Uhum. Quer
1: dizer tudo que é singular acaba sendo grosso modo, né, e muito rapidamente tratado como um empecilho, né, e aí o limite fica uh, a serviço de um certo controle, de uma necessidade de controle, né, talvez até de eliminação desse limite. Ele não é reconhecido como algo inerente ao humano. E,
0: e aí não... se valoriza as pessoas que têm características menos humanas, entre aspas. E que, e que aparentam
1: um, um ilimitado de potência, né, um ilimitado de competência e né? que muitas
0: vezes elas estão só disfarçando melhor o sofrimento né
1: sem dúvida elas estão elas estão funcionando ali num, num modo uh, adaptativo né que encobre totalmente uh, outras outros o aparecimento de limites nelas né outros limites ou que pode muito frequentemente aparecer em outro lugar na família por exemplo
0: Uhum. E eu fiquei pensando até num próprio adoecimento físico. Sim. Muitas vezes, né? Sim. Mais a longo prazo. Sem dúvida.
1: Sem dúvida.
0: Então, é, essa questão da escuta e o hum, que mais que a gente pode adicionar nas características de um ambiente de trabalho que seja propício à, à boa saúde mental, né? De maneira geral?
1: acho que muita coisa a gente poderia dizer assim ah, né? ah,
0: digamos que as talvez as que sejam essenciais é, acho que que sim
1: vou tentar te colocar algumas assim né eu, eu digo que é difícil porque se a gente está falando aqui né de reconhecer da importância de reconhecer a singularidade do trabalhador, também a gente vai ter que levar em conta a cultura organizacional, né? que ela é muito parecida também nas organizações uhum. em geral, mas que ela também tem traços diferentes. né. Então, por isso que eu fico um pouco cautelosa né? de te dar assim, características. Mas eu, eu, de novo, vou lembrar do Yves Clot, né? do trabalho como um, um desafio psíquico para o sujeito. Ele diz uma coisa que eu acho muito legal. Ele diz, assim, em linhas gerais, que o trabalhador adoece, né, o que a saúde mental no trabalho é prejudicada, quando o trabalhador tem cerceado o seu poder de agir. Uhum. Ele diz isso. Eu, eu acho muito legal, assim. Né? É...
0: Tem a ver com autonomia, que é um termo que é Utilizado, digamos assim, nos discursos, né?
1: É, é utilizado nos discursos, mas que, né, não sei como tu vês, mas que também uh, é, é, é manipulado, né? Digamos assim, é um conceito manipulado, eu quero dizer, manipulado no sentido de manuseado, né de colocado em prática, uh, um tanto paradoxalmente, né? Então, assim, tu pode ter autonomia. Né? ou eu quero que tu te tenha autonomia isso tá na descrição dos cargos uhum. né está ali na descrição dos cargos a beleza ali colocado né mas de que autonomia está se falando uhum. autonomia em relação a quê e aí eu volto a um outro conceito que também é muito caro né que é o conceito de reconhecimento uhum. uh, mas nós vamos falar de autonomia primeiro então talvez a gente possa colocar como uma característica né uh, desejável favorável à saúde mental é, de uma organização uma característica de uma organização esse reconhecimento da importância do poder de agir isso que é né, tu traduz isso como autonomia é, e e pode parecer assim né que a gente esteja falando aqui de uma <coughs> fazendo um certo louvor à assim, anarquia, né? Tudo pode. Mas não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de reconhecer, uh, digamos assim, que quem trabalha precisa ser, ser uh, é, digamos, precisa se sentir dono do seu trabalho, uhum. né? Precisa se sentir... Uh, realmente, é, digamos assim, tendo um poder de produzir aquilo que ele produz, de oferecer aquele serviço que ele oferece, seja uma planilha, vamos pensar algo bem burocrático, né? mas de poder se ver como criador daquilo que ele está fazendo. Né? É claro que tem diretrizes coletivas, é claro que essas diretrizes precisam ser seguidas, é claro que as organizações também respondem a órgãos normatizadores, né? Anvisa, por exemplo. Né? Mas é, me parece que quando Yves Clow fala do poder de agir, ele, ele está falando muito mais né, de uma experiência onde, no ato de trabalhar, o trabalhador pode colocar algo de seu naquele trabalho pode trazer uma sugestão, que vai ser uma sugestão minimamente ouvida, pode fazer um questionamento em relação a um método já imposto para ele, né? pode, digamos, apontar, né? uma... tem, tem espaço para apontar uma uma incoerência em relação a, a, a determinado procedimento, ou seja, esse poder que é, não é um poder necessariamente decisório, uhum. né? visto que há todo um escalonamento, né? toda uma estrutura organizacional, e que bom que precisa estar ali uh, presente para que as coisas não se tornem anômicas, né? não se tornem... Uh, Uh, digamos assim, por demais desorganizada, né? os processos por demais desorganizados, mas uh, que ele possa ali no, no, no âmbito do seu trabalho, né? esse trabalhador, ele, ele tenha um, um espaço onde ele possa colocar algo de seu naquele modo de fazer o trabalho. Dentro daquele escopo dele ali, né? Dentro daquele escopo dele. Né? Uhum. É, eu acho que quando eu trabalho com gestores, né? Assim, eu sempre questiono muito. sempre faço uma pergunta muito óbvia, né? Assim, tu delega tarefa, mas tu delega poder. Eu sempre faço essa pergunta, uhum. né? Assim, ok, não porque eu delego, mas tudo. Ok, tu delega tarefa, mas tu delega poder. E via de regra o que eu escuto é isso, né? Assim. Não, mas não dá para delegar, porque tu vê, tem alguma diretriz que vem de cima, é preciso cumprir, eu mesmo preciso cumprir. Então, o poder nas organizações está muito compreendido como poder decisório. Não é desse poder que eu estou falando né, quando eu evoco e viclo com um o poder de agir, né, mas desse outro poder que é o poder de se sentir uh, criador, em alguma medida, daquele seu trabalho. Hum. Uhum. Não sei se você respondia
0: essa tua questão. Queres voltar a ela? A questão do as características de um ambiente de trabalho propício Isso. à saúde mental. É. Uhum. Então eu acho que quanto mais
1: o trabalhador puder né, enxergar algo de seu nesse trabalho, uh, acho que mais favorável esse trabalho será à saúde mental. Lembrando que todo trabalho tem uma dose de sofrimento, justamente por aquilo que a gente falava, né? De que não é possível. Uh, acertar 100% a gente tem aí o discurso da qualidade total erro zero e todos esses programas né mas esses programas eles... também
0: olham para a pessoa como máquina né exatamente
1: né são são programas que eu acho que eles podem estar tá ali no horizonte uhum. né eles podem estar tá ali no horizonte para uh, estimular quem trabalha né a, a, a ter Uh, comprometimento com o seu trabalho, a fazer um trabalho uh, de qualidade, vamos dizer assim. Né? Ninguém gosta, eu também não gosto de comprar uma peça que não tenha qualidade. Né? Agora, tomá-los como uma meta a ser realizada plenamente é algo uh, extremamente uh, super né? para usar um conceito da psicanálise. Né? O superego é aquele, aquele elemento né? que... Uh, está o, tá o tempo todo dizendo ali para o sujeito que não está bom, que pode ser melhor. Né? É, o, é aquele elemento que, que não quer nada menos do que a realização do ideal. Uhum. E, como eu costumo dizer, né, os ideais eles servem como bússolas, mas eles nos aprisionam também. Né? E, e os ideais né, uh, capitalistas eles são por demais aprisionantes nesse sentido de não, uh, não, não permitir nada menos do que a qualidade total. Né? Não permitir eu ter como meta essa qualidade total, esse erro zero. Né? Esses dias eu estava dando uma aula né, e eu estava falando disso, e, e, e era para gestores, né? e esses gestores diziam, não, mas tu vê, mas tem ali, mas tem prazo, mas tem isso, para aquilo. E quando eu evoquei a questão do ideal, aí ficou um pouco mais claro. Quer dizer, é algo tão incorporado né, que é, é muito natural se, se alcançar o ideal. É o tal do bater meta. Uhum. Né? E aí as metas são sempre cada vez maiores. É nesse sentido que eu tô que eu tô dizendo né e às vezes são cada vez maiores sem contextualizar né o, o ambiente as condições de trabalho o momento uhum. né o momento social por exemplo político enfim então eu acho que quanto mais uma organização puder né é, acolher o que não é ideal Uh, e eu não estou dizendo com isso que é, tenha né, que produzir ou que funcionar em termos medíocres, não é disso que eu estou falando, né, mas acho que quanto mais uma organização puder acolher o que não é ideal né, como uh, algo que não é desprezível né, ou que não é sinônimo de incompetência, eu acho que tanto mais esse, isso que tu chamasse antes de limites uhum. vai poder ser visto de uma forma não ameaçadora porque é praticamente é, um elemento ameaçador né não bater meta é um ele, é um elemento ameaçador a saúde mental né? uh, não atender a, plenamente a expectativa do seu gestor é um elemento Ameaçador. Eu diria
0: do... até a própria sobrevivência, porque se não atender a essas expectativas significa uma demissão, demissão. não vou ter como sustentar a minha família, né? É, exatamente. É. É bastante pesado, né? É... Eu ia te perguntar qual é o papel do indivíduo nesse contexto, digamos assim. Claro, uma pergunta super genérica, mas eu digo assim, o que está que, o que que ao nosso alcance fazer individualmente quando estamos dentro de, uma, de, uma, de um contexto de uma companhia, estamos entendendo que o ambiente está ocasionando uh, problemas de saúde mental. O projeto Endomarketing Brasil, que inclui este podcast, é uma realização da Pix Media, startup com foco em soluções de comunicação interna. Mais de 500 clientes confiam na Pixmedia para levarem as suas principais mensagens a quem realmente interessa, com ferramentas dinâmicas e intuitivas, como a TV corporativa e o app para colaboradores. Se você quer saber mais sobre as soluções da Pixmedia e entender de que forma nós ajudamos os nossos clientes a se comunicarem melhor com os seus colaboradores, Acesse o site www.pixmedia.com.br e converse com um de nossos consultores.
1: A palavra que me vem, assim, quando tu faz essa pergunta é ter coragem, uhum. <risos> né, acho que...
0: E a coragem não é de expor a empresa loucamente no não, LinkedIn, né?
1: Não, de <risos> tem forma alguma. Né? Isso eu tiro no é, pé. É. É, eu acho que não, acho que não é por aí, acho que não 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 ajuda, né? Uh, eu acho que tem um, uma uma questão ética aí muito muito delicada. Né, Cris, crise assim como como tu acabaste de falar a questão da demissão, né? é, eu acho que é que é um desafio um desafio muito grande para cada um de nós né? é, encontrar um lugar minimamente confortável de no, no seu mundo né no mundo do trabalho e, e cada um com o seu trabalho um lugar minimamente confortável uh, no qual eu como trabalhador, né, eu como trabalhadora possa uh, respeitar os meus limites, né, e fazer parte daquela instituição, daquela organização, uhum. eu acho que é a cada minuto, né, eu não teria como te dizer como fazer, não, não, não ousaria isso, sabe? Não tenho essa, essa resposta. Eu acho que é a cada minuto, eu acho que é a cada minuto de conversa, a cada minuto de negociação, acho que é cedendo, acho que é avançando, acho que é respeitando também o limite do outro, né? Mesmo que esse outro seja um gestor uh, que está ali, né, um pouco atrapalhado, digamos assim, né, com o seu trabalho de gestão, às vezes até agindo de forma assediosa, né? Então, eu acho que é muito delicado, muito delicado, o como se posicionar e o como se o como contribuir de verdade para que para que realmente mude, né? Acho que iniciativas como essa, né? nessa conversa nossa acho que leituras acho que poder também uh, é, se indagar né se perguntar assim uh, mas como é que eu trabalho com o meu colega né? eu uhum. trabalho com o meu colega numa ética de valorização do trabalho dele de respeito à diferença dele no modo de trabalhar né? sabe que tu, essa tua pergunta ela é muito cara a psicanálise né porque a psicanálise aposta é muito no um a um né? uhum. no como cada um vai gerir né o seu as suas angústias os seus sintomas né as suas fantasias os seus ideais como cada um vai administrar isso digamos assim né de forma a poder colocá-lo nas relações, colocá-los né, nas relações com os outros, uh, pautando-se por uma ética de respeito à diferença, de reconhecimento do valor do outro. Né? Eu acho que é uma reflexão ética assim uh, para a vida toda, seja no trabalho ou fora do trabalho. Né? É muito comum, quando eu dou aula sobre psicopatologia do trabalho, ou, ou, ou gestão, enfim, ou com gestores, eu ouvi, tipo assim, bom, professora, mas aí se eu não fizer o que, que, eu, o que, que me dizem para fazer, ou se eu não aderir a isso, eu tô fora. E, e, eu, e eu geralmente dou uma resposta que pode parecer cruel, mas não é. Né? Eu digo assim, sempre há escolha. Eu digo, sempre há escolha. Eu, eu costumo pensar assim, que a gente sempre pode escolher. Embora, às vezes, possa ser uma escolha bastante dura de sustentar. Como, por exemplo, a escolha de pedir demissão de uma empresa. Né? E, e tendo, como tu já disseste, uma família para sustentar. Em alguns contextos ah.
0: é até quase inviável, digamos assim. Eu diria... E aí eu estou falando mais de vulnerabilidade social, né? Uhum, uhum. E a gente tem questões socia sociais associadas Que às vezes não permitem mesmo Mas eu entendo o contexto que tu trazes assim, uhum. Essa questão da escolha Mas acho que é importante a gente falar também, Rosana No sentido de todo Sempre tem escolha A pessoa tem que se informar, mas ela também tem que ter Consciência de que a gente vive Numa sociedade Que por natureza uh, né, O capitalismo uh, Enfim, é uma lógica Desse adoecimento mental, né que é importante olhar para o todo, né? Olhar para essas questões de uma maneira crítica, como a gente está fazendo aqui. Uhum, uhum. Porque também eu acho que tem uma individualização no, no dia a dia, assim, né? Que a gente tem que se consertar, que tem que ir atrás de fazer isso, aquilo. Inclusive, eu acho que até uma medica, medicaliza, medicamentalização, <risos> não sei se existe essa palavra, mas assim, uh, da pessoa, porque eu vou buscar uma medicação para aguentar. Uhum. Né? e eu imagino que isso tenha muitos custos para o indivíduo né? uhum. Uhum. não sei o que tu tens a, a dizer a respeito disso que eu estou falando pois é,
1: assim não é, uma, não é uma questão nada simples porque quando tu dizes assim a pessoa tem que ter consciência disso mas como é que se forma a consciência? É. né consciência também se forma na relação social se a gente não vai se pautar pelo viés biológico então, e, é, e esse também é uma, essa é uma proposição cara à psicanálise, né? Esse reconhecimento de que o outro me constitui, e de novo a gente volta, né? O outro é as relações de trabalho, é a sociedade. Não é só papai e mamãe, como se costuma pensar que a psicanálise pensa, né? Então o que acontece é que uh, esse ter consciência ele é totalmente dependente uh, do olhar do outro. Ele é dependente de como o outro me vê, de como o outro me considera. Uhum. Uh, por isso que eu falei antes da questão do desafio, do, da coragem. Né? Porque é preciso uma... Para eu problematizar um contexto, para eu criticar, para eu conseguir ler o todo, né? é preciso que eu tenha um percurso em termos subjetivos que me possibilite... Uh, me distanciar um pouco. Uh, me distanciar uh, em relação a como eu me vejo, a como eu vejo o outro. Me distanciar no sentido de uh, eu conseguir suportar que pode ser que aquela minha crítica resulte num abandono, numa demissão, por exemplo. E aí a gente retorna para o que tu disseste do contexto... Social e de vulnerabilidade
0: não Co é um xadrez muito fácil não não como que alguém
1: né que tem muito poucas possibilidades né de de se inserir no mercado de trabalho né, seja por uma instrução precária ou algo assim uh, vai conseguir se permitir em termos subjetivos problematizar o sistema, né? talvez eu já para mim, você já faça para ti, mais fácil, não totalmente fácil, não nunca, fácil não é, é, nunca, né, mas mais fácil, é, ao menos em termos teóricos, digamos assim, né, uh, do que alguém que uh, tem, né, uma bagagem que não, ou melhor, que não tem uma bagagem profissional, que Uh, o Possibilite a fazer isso, esse distanciamento. Né? Distanciamento no sentido uh, uh, de quem sou eu nesse todo. Né? De como eu estou submetido a esse todo. Né? Uhum. Eu lembrei de um filme relativamente recente, do Costa Gravas, que chama Você Não Estava Aqui. É um filme que eu fui ver antes da pandemia. Acho que foi o último filme que eu fui ver antes da pandemia. Uh, e eu gosto muito do, dos filmes do Costa Gravas e esse filme ele é ele conta a história de uma pessoa que trabalhava como entregador uhum. né foi muito curioso né porque logo depois veio a pandemia os entregadores foram os, os trabalhadores mais é, precarizados né o trabalho mais precário mais útil na pandemia né e o mais precarizado Uh, e essa, esse, essa pessoa, então, trabalhava como entregador. E, e bom, as condições de trabalho terríveis. Né? Uh, não ter tempo nem de fazer xixi, trabalhar de noite, ter que bancar o seu próprio carro. Né? Toda essa lógica muito, é, muito atual né, de um empreendedor que é um empreendedor que tem o título de empreendedor, mas ele praticamente paga para trabalhar, uhum. né? Então acho que essa é uma outra astúcia do capitalismo, né? Ele joga com os conceitos, conceitos, ele glamoriza certos conceitos, né? Como empreendedor, empreendedorismo, proatividade, criatividade, então ele glamoriza, é um discurso que glamoriza, né? enche de purpurina ali esses esses conceitos e, e e o nosso ego se identifica com eles né uh, e bom a última cena do filme né acho que recomendo o pessoal assistir mas a última cena do filme é a família essa pessoa saindo para trabalhar todo machucado porque aí ele lembre se sofreu um acidente ou se alguém bateu nele acho que até alguém bateu nele e hum, e a família pedindo pelo amor de Deus para ele não ir e ele saindo né dirigindo uhum. esse carro né e claro que todo esse contexto dá uma confusão na família né um, um, uh, um desentendimento enfim é, então é um, 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 um filme muito atual né uh, e que que revelou ali na né, revela ali naquela narrativa um sofrimento desse trabalhador né, que é o sofrimento decorrente dessa necessidade de trabalhar, de sustentar a sua família. É? E, ao mesmo tempo, isso que eu, que eu disse, né? de não conseguir manter uma distância para enxergar quem é ele naquela engrenagem.
0: Uhum. De tão
1: tomado que ele está por essa lógica. De tão refém que ele está por essa lógica. É? Essa lógica uh, do você é um empreendedor e... e e, e vai dar tudo certo, né? é, e, e curioso o título, né? Porque o Você Não Estava Aqui era um bilhetinho que ele botava na porta, né? Que o trabalhador botava na porta quando ele ia entregar alguma coisa e a pessoa não estava. Ah. Né? Mas eu fico me perguntando se Você Não Estava Aqui também não pode ser um, uma frase que aponta para esse abandono, uhum. né? ninguém estava ali para recebê-lo para acolher o seu trabalho ninguém estava ali para reconhecer que ele estava fazendo melhor, ninguém estava ali para reconhecer o quanto é custoso né, tu manter o teu próprio veículo, ganhando uhum. pouco, não podendo parar nem para fazer xixi né? então, enfim
0: muito interessante, depois a gente deixa direitinho o título uhum. e os links do, do filme aqui na, na descrição uhum. é... O que a gente vê frequentemente nas empresas é a realização de palestras, de campanhas, sei lá, momentos de descompressão, salas que foram criadas, né? Elas são importantes? É, elas têm alguma relevância? Como é que tu vês essas iniciativas, assim? Eu consigo entender a partir da nossa conversa que não são suficientes, uhum. né? Uhum. Mas como é que tu vês essas iniciativas,
1: eu, eu acho que elas têm o seu valor, né? não é uma questão de fazer terra arrasada, né? dizer que não serve uh, para nada. Mas eu questiono um pouco a ética embutida nessas, nessas palestras. Né? Uhum. Eu, por exemplo, né? quando trabalhava com supervisão de recursos humanos, eu escutei algo assim. Isso tem muitos anos tem décadas, né? eu escutei algo do tipo não basta que o funcionário vista a camisa, ele tem que tatuar no corpo o nome da empresa.
0: Uhum.
1: Né? Ver o, o, né, o quão profundo é, é isso. Né? Quer dizer É um corpo marcado por um nome. Como uma... gado. Exatamente. Exatamente. Uh, eu não sei se hoje se fala isso, mas eu acho que se falam coisas parecidas é, com isso. De outro isso, jeito, talvez. De é. outro jeito. Hum. Então, eu acho que qualquer tipo de atividade é, onde se pare para pensar, para ler, para refletir, para receber conhecimento, ela é válida. Agora, com que finalidade? Qual é, qual é a ética que permeia esse conteúdo? Né? Quando eu digo qual é a ética, eu estou eu querendo, porque todo, toda fala, todo conhecimento tem uma ética embutida. A psicanálise também tem, a psicologia também tem, toda. Né? Não estou, de novo, aqui, não quero assumir a perspectiva maniqueísta, não é isso. Né? mas eu fico pensando e pelo tanto né, de que eu já encontrei e reencontrei com esses, esse tipo de atividade é, eu fico pensando que é importante quem escuta né, poder escutar também o que está nas entrelinhas disso que é dito né? uhum. não há discurso desinteressado todo discurso tem um interesse né? eu estou usando a palavra discurso para uh, qualificar né, um determinado conteúdo que é falado e quem fala. Uhum, né? uhum. Então, acho que, que é importante isso, né? Um pouco na linha do que tu disseste de é importante o indivíduo ter consciência. Né? Então é importante que quem escuta, os trabalhadores, possam também ali ter um juízo crítico em relação àquilo que eles estão ouvindo. Uhum. Sim. Um juízo crítico para enxergar, bom, isso que está sendo colocado, eu posso pegar para o meu trabalho, posso pegar para aprimorar meu trabalho, posso utilizar para entender melhor né, o funcionamento da organização, mas tem ali também nessa fala, sempre vai ter em toda e qualquer fala, em todo e qualquer discurso, um certo direcionamento, né? E uma certa reorganização, reordenação das posições de cada um no jogo organizacional. Né? Então, acho que é, que é importante né, a... quem está ouvindo poder ter esse juízo crítico e acho que é importante a organização não carregar demais de nas tintas né, uh, de discursos que sejam muito normativos.
0: Né? E que... Possam ser realmente construtivos para a pessoa, né? Não sejam assim, homogeneizantes ou normativos que tu utilizaste, é, é sensacional a palavra. Uma outra pergunta que, Rosana, é. Cuidar da saúde mental dos funcionários pesa no bolso das empresas? Como é que é o custo-benefício? Ao que tudo
1: indica, as empresas pensam que sim, né? mas eu tenho tem muitas dúvidas em relação a isso eu acho que se eu acho que quando há né porque também não vamos colocar todas né, exatamente no mesmo mesmo balaio mas acho que quando há uma iniciativa né de um departamento de recursos humanos um departamento de saúde do trabalhador né uma iniciativa de mensuração de quanto se gasta com afastamento no trabalho retreinamento, recontratação né, Uh, de alguém que se afastou, né, por um, em função de um quadro, né, clínico, né, uh, ou mesmo de um, de um, de uma doença ocupacional. Né, eu acho que quando há essa mensuração, há a percepção de que não gastam não, de que é muito mais é, custoso para a empresa essa recolocação às vezes num tempo muito curto uhum. né? essa recontratação às vezes logo depois do período de experiência né? a questão da, da própria queda né? no, no, na qualidade do trabalho de quem está de quem trabalhando porque já começa ali né? uh, a aparecer algum tipo de esgarçamento do limite individual daquela pessoa então, uh, aí a gente vai ter que também, né, Cris, relativizar a própria palavra custo, né, de que custo a gente está uhum. falando. Né? É um custo monetário só, uh, acho que poderia não ser só monetário, né, mas esse custo do mal-estar que se que se aloja numa organização quando as pessoas vão adoecendo paulatinamente, ou quando o próprio ambiente organizacional tem aquele clima adoecedor.
0: E uhum. aí, acho que tem outras consequências que a gente poderia falar também a própria reputação da empresa como um lugar para se trabalhar uhum. é... Eu fiquei pensando também na agenda ESG que tem a parte social que uhum. que vai muito além de ter um, uma campanha da Gazalho, né? O uhum. é um olhar para o papel uhum. que é aquela empresa está exercendo na sociedade. Então, acho que tem tem vários aspectos aí que podem ser considerados. Uhum.
1: Tem um livro muito interessante, vários livros interessantes, mas tem um livro muito interessante que é dois dois autores franceses. Boltanski e que apelo e eles o, o título é um novo espírito do capitalismo e eles uh, trazem ali eles recolhem né, da literatura gerencialista muitos elementos uhum. uh, uh, para mostrar que eles dizem a seguinte frase né a literatura gerencialista é uma literatura que mostra como deve ser e não como é uhum. É assim, contundente essa frase, né? é contundente, mas acho que a gente pode é, estender um pouco né, essa frase e dizer que não é a literatura gerencialista, é o capitalismo, o capitalismo diz como deve ser as coisas, mas ele não abre espaço para uh, que se mostre como é, né? que se problematize como é um pouco retomando assim, a tua questão de como cada um pode contribuir. Uhum. Né? Cada um pode contribuir cuidadosamente, respeitosamente, apontando ali, olha, tem um paradoxo aqui, um paradoxo que né? tipo isso, seja proativo, mas espere eu te dar a ordem. Né? Então, tem um paradoxo aqui entre o que se diz e o que se sustenta em ato, que isso por si só já é adoecedor já pode ser adoecedor para determinada pessoa, porque essa pessoa vai uh, se ver confrontada né, com uh, aquilo que a gente também já falou, né, com o que ela deseja fazer e o que, o, com o que esperam dela. Uhum. E, fica, e fica embolado, né, porque até então ela estava achando que ela estava atendendo. Uhum. Né? Bom, eu estou atendendo, me disseram para ser proativa, então eu já estou aqui dando sugestão. Uhum. Né? Bom, mas... Né? Tu pode dar sugestão até é, ali até ali. Né? Então, enfim, acho que tem essa, essa, esse paradoxo que precisa um pouco ser, ser escutado, ser olhado, né? ser pensado. Né?
0: Eu, tem um conceito que tem se falado bastante ultimamente, que é a segurança psicológica. Hum. Né? Como que tu vês esse conceito? Qual a relação dela com a saúde mental das pessoas? Segurança psicológica.
1: Não sei se vou ser redundante, mas, de novo, né, assim, como, como que eu posso me sentir seguro né, se ao trabalhar contigo né, eu não recebo um feedback sobre como eu estou trabalhando, se, se eu estou atendendo, se eu não estou atendendo, se o meu trabalho uh, uh, atende as, as tuas expectativas. O que é ser seguro, o que, é, o que não é ser seguro. Como ter segurança se uh, o que eu até então estava fazendo. Uh, de um dia para o outro tu me diz que não está atendendo a expectativa, mas tu não me disse nada disso antes. Eu acho que as organizações elas pecam muito no acompanhamento, por exemplo. Uhum. Acho que esse pode ser um motivo de insegurança, vamos colocar entre aspas, psicológica. Né? É muito é, comum, né, e muito frequente os acompanhamentos por períodos, né, as tais avaliações de desempenho. Sim. Uma mas, vez por
0: ano, duas vezes por ano.
1: Mas como é que é até chegar ali? Sim. Como é que é até chegar ali? Eu te digo, como é que o teu trabalho tá me atendendo, não tá? Eu te elogio, por exemplo. ou eu sento contigo para dialogar, né? Uma vez, num trabalho de de desenvolvimento gerencial, uma pessoa me procurou e disse, um supervisor e me procurou e disse é, tô precisando muito conversar contigo, tô precisando muito de ajuda, porque tá acontecendo uma coisa muito complicada na minha equipe. Assim, eu falo, falo, falo e as pessoas não escutam, não me escutam. Uhum. E o diretor já tá me pressionando, tá tendo muitos erros e tal, muitos retrabalhos. Tá bom, vamos fazer uma, um trabalho, então, individual contigo. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e, e eu perguntava para ele, mas mas me esclarece melhor, assim, como é que é isso de não estar tendendo, entendendo ouvindo, né, onde é que aparece e tudo, e ele me explicava e eu não conseguia muito identificar, assim, não conseguia muito identificar num primeiro encontro com ele, onde é que isso aparecia, né, Tá bem, aí fizemos um primeiro encontro, no segundo encontro, é uma empresa fora de Porto Alegre, eu fui até lá, cheguei um pouco mais cedo, a pessoa não estava na sala, como a gente tinha combinado, e eu fui caminhar na fábrica, procurar a pessoa, encontrar a pessoa. Aí estou caminhando, vem ele na direção contrária, com um subordinado do lado. E aí, oi, oi, tal, me cumprimentou, e aí ele me cumprimentou, deu uma orientação para o subordinado, o subordinado fez uma pergunta... Né? Uhum. ele interrompeu a pergunta e redobrou a, a orientação. Aí a pessoa olhou para ele, olhou para mim, saiu andando. E aí eu disse, tu escutou, escutaste o que ele te perguntou? E ele me disse, ele me fez uma pergunta? Né? Então, é esse escutar que eu tô falando, né? Assim... É... Talvez aquela pergunta, para aquela pessoa que perguntou, fosse extremamente importante para ele compreender o que era esperado dele.
0: Claro.
1: Mas aquela pessoa não... Quem é que não estava ouvindo? É claro que esse gestor estava preocupado em trabalhar o melhor possível. Né? Eu, eu não, não estou aqui de forma alguma uh, apontando né? uma má fé nessa pessoa. Não era esse o caso. Pode haver eventualmente. Mas né? geralmente não é. Ah, geralmente não é. Então ali o trabalho com ele conseguiu caminhar. Mas por acaso eu peguei essa cena e aproveitei essa cena e, e perguntei para ele tu escutaste ali o que ele te perguntou? Ele me fez alguma pergunta? Né? Então tem aí um, 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 certo, um certo padrão, né? Que é esse do eu explico e você cumpre. Uhum. Né? Por menos que e é claro que é eu explico e você cumpre porque eu sou gestor e eu tenho a responsabilidade tá isso está na, isso na minha descrição de cargo, né? Então eu tenho essa responsabilidade. Uh, o problema né, é, que, é que gente pensa né? gente pensa, por mais que tente calar o pensamento né? as pessoas pensam, e aí elas recebem mais Mas que orientação. não diga
0: lá na descrição do cargo é. que era pra pensar.
1: Exatamente. Assim como não diz que não pode, né? Sim. Mas, então, assim, o rapaz ouviu, provavelmente pensou em algo, quis contribuir ou quis colocar ou quis tirar uma dúvida, porque eu também nem consegui saber o que era, porque ele foi interrompido, né? Uh, mas foi ali estancado. Tamanha também a ansiedade desse gestor com resolver as coisas e o, o receio que ele estava né, de ser penalizado pelo departamento não estar tá funcionando bem. Né? Ele impulsivamente agiu assim. Né? Então, uh, eu acho que tem isso, né, Cris, assim, de, de poder cada um poder reconhecer no outro né? uh, um espaço de uma relação de troca, né? Claro cada um no seu patamar cada um com a sua bagagem mas, mas uma relação de troca também, né é, é nesse sentido que eu uso a palavra reconhecimento, por exemplo.
0: Né? Uhum. Rosana, estamos chegando ao final do nosso episódio passou voando? Queria ver contigo se tens alguma mensagem adicional que tu gostaria de deixar. E se tens alguma dica adicional também. Desce uma dica de filme e uma de livro, que depois a gente vai colocar na descrição. Mas se tiver mais alguma, fica à vontade. O espaço é teu.
1: Tá. Ah, eu acho que a mensagem adicional é continue com esse trabalho. Continue fazendo isso, continue olhando para as relações de trabalho continue convidando pessoas para falar disso, né? Eu particularmente acho o trabalho um elemento assim fundamental na vida das pessoas. Eu sei que nem todo mundo, né? Essa, essa inclusive nem todo mundo pensa assim e essa inclusive é uma discussão teórica muito uh, cabeluda, digamos assim, uhum. né? Porque com as mudanças que o trabalho vai é, vem tendo, né, ao longo do tempo, a centralidade do trabalho na subjetividade está imensamente questionada. Né, mas eu ainda acredito que o trabalho tem uma, uma importância central na constituição subjetiva. Né, e, e acho que iniciativas como essa tua, acho que tantas outras inici iniciativas, né? Eu tive, eu tive uma experiência muito. Agora tu falar assim dicas de livro, eu vou aproveitar e dar essa dica. É um pouco uma, uma dica, autodica, porque foi um livro que eu organizei. Opa! <risos> um, livro que eu, um livro que eu organizei, mas não foi só eu, e o lindo foi isso, que não foi só eu, né? Uh, e o mais lindo ainda é que, foi, é, que é um livro uh, patrocinado pelo Memorial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. Que legal. Então, é um livro patrocinado com nosso dinheiro para nós. Uhum. Né? Então, isso para mim já tem um valor social e político incrível. Né? O livro chama-se Psicanálise e Trabalho, Retratos do Contemporâneo. Foi organizado por mim e pelo Diego Mota, que é um, um, um servidor né, que trabalha no Memorial da Justiça do Trabalho. E foi um trabalho muito bonito, porque eu convidei psicanalistas de todo o Brasil colegas psicanalistas, uns mais próximos outros que eu só conhecia pelo trabalho que que, que faz né nesse campo e, e eles toparam e a gente tem 25 artigos no, no livro né 25 25 capítulos em que a gente eu por exemplo trabalho o transtorno de estresse pós-traumático, a questão de desamparo. Tem um colega que trabalha o trabalho do, 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 de quem trabalha na rua. Né? Uh, tem uma colega que escreve sobre uh, o trabalho no Batalhão da Polícia Militar. Então, assim temas assim, diferentíssimos, muito interessantes né? e que acho que, que seria muito, uh, muito, muito rico, muito importante que que uh, que esse livro possa ter né, circulação a gente fez uma Live de lançamento em 2020 em junho de 2020 e um, o livro pode ser baixado no site do memorial depois de passo qual é o site tem ali em PDF né? então uh, eu eu te estimularia né te diria do quanto me inspira do quanto é importante esse tipo de iniciativa e te estimularia a continuar com ela né eu acredito muito que quem ouvia nossa fala e tantas as outras falas né que já que tu já enfim uh, promoveste aqui né Pode sim ir disparando ali, né? Uma reflexão que outra, né? E que possa ajudar. uma sementinha, né? Que possa ajudar esse trabalhador a, a, a vivenciar o seu trabalho né, a, com, com menos sofrimento, com mais prazer, assim,
0: né? Ter prazer no trabalho é, é fundamental, né? Que legal! É isso que a gente busca e é só graças a parceria aí de profissionais, inclusive o trabalho de profissionais uh, como tu, que estudam tão a fundo os temas e que se disponibilizam a vir conversar com a gente, que nós conseguimos levar esse conteúdo para tanta gente. <risos> Obrigada, Rosana, foi um prazer te ter aqui com a gente, espero que a gente volte a se falar em breve.
1: Obrigada também, Cris.
0: Esse foi o episódio de hoje, então, do podcast Endomarketing Brasil. Lembrando que o nosso podcast é uma realização do time de especialistas da pix Media, startup de tecnologia com foco em soluções para comunicação interna. Entre no site www.pixmedia.com.br, sigam nas redes arroba pix.media. Sigam o Endomarketing Brasil também, arroba Endomarketing Brasil, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Até semana que vem, pessoal. Um abraço.